0: Bienvenidos al programa Ritos cinéfilos Como siempre vamos a hablar de Películas, de cosas raras Y de cosas Actuales El día de hoy tenemos un tema Muy genial, al menos para mí, no sé qué piense Pierre Para mí también muchísimo. Que se llama época precódigo Pero más específicamente Clásicos sin censura Tenemos que contextualizar Un poco, y eso obviamente no podemos Partir de este tipo De conversación que es lo que queremos sin digamos una más historia me trae como a colación el recuerdo de la época del colegio ineludiblemente tuvimos que ver historia y bueno me acuerdo mucho de la primera guerra mundial no sé creo que fue como el primer hito histórico para poder abordar el tema que queremos que es precisamente la época precol.
1: Sí la, la primera guerra mundial la influencia de, de ese momento histórico pues es in, innegable no en estas películas desde todos sentidos de Cómo abordan la, la economía, la, el sexo, la violencia, la, el nacimiento del jazz, no boom. sé, años
0: 20... Más o menos, el, los años 20, principios de los años 20, fue el boom del jazz. Y, digamos, no, no sé si compartes esto conmigo, Pierre, pero creo que el jazz fue precursor en... Bueno, a, a partir de ese momento se empezó a instalar en, en la cinematografía, digamos, de Estados Unidos no, no ya en el cine a veces digamos son, vemos separadamente esos dos temas lo que es la música y lo que es el cine pero imagínense una por un solo instante una película sin música sin musicalización
1: aburridísimo eh, tedioso suenan los grillos sí como la vida misma así <risa> no bueno, hay Literal, música exacto tiene que haber música tiene así que haber música
0: bueno. entonces tenemos ya dos momentos históricos importantes. En el
1: año 1929 ocurrió algo muy importante. Sí, fue el momento en que Hollywood, es decir, los magnates que controlaban los estudios, decidieron que era momento de, de frenar un poco pues el, el, la caída de la bolsa en especial. Fue un momento, fue un hito, fue un, un momento de reflexión pues para todos porque pues supuso un, un cataclismo ¿no? a nivel económico, las filas de desempleados, ¿Y dónde la usted,
0: delincuencia. Y donde no se, no se salvó absolutamente nadie. O Exacto. Sea, todo, estuvo, todo el mundo estuvo involucrado en eso y obviamente Hollywood y la industria cinematográfica pues no se pudieron ver excluidas. También hay que recordar que, bueno, al menos considero yo que, que el cine de los años 20 del siglo pasado fue una gran meca de cine, ¿sabes? digamos es ...unos años dorados... ...que brindaron muchos valores... ...brindaron muchos principios... ...para lo que hoy por hoy tenemos... ...es por eso que quisimos... ...ahondar en ese tema... ...y digamos hacer una conversación informal... ...en la cual dialoguemos... ...y a la vez como que sentemos ciertas críticas... ...si podemos hacerlo... ...aunque no tenemos la autoridad... ...frente a algunas películas... ...que caracterizaron esa época... ...finalmente...
1: ...ahondando en el tema... ...Pierre para ti qué fue la época... las películas duran una hora por ejemplo... Fue un cine de fácil consumo ¿no? para todos y para que lo entendiera cualquier persona en cualquier parte del mundo, a pesar de que el consumidor principal era Estados Unidos. Me parece que se esforzaron pues, los artistas por crear historias que, fueran, que le llegaran Objetivas. a todos.
0: No se ponían con romances innecesarios... No sí, te no vendían no un humo no. paralelos dentro de la película El director decía vamos a hacer esto y es directo a esto sin ningún tipo de trama especial sí, Sin
1: ornamentos, eh, casi ningún ornamento a nivel visual ¿Qué va a ser de ti? Es up to you to decide If you stay in this town you are lost
0: ¿Dónde voy a ir, Paris? I got four bucks
1: That's what makes me mad with you un cobarde! coward I joven, mean it A woman young, beautiful like you Can get anything she wants in the world Because you have power over men. y esas películas además que otras cosas crees que aportaron así a, pues primero digamos,
0: era la necesidad de contar historias que tenían que llegar a la familia es decir el cine de esa época se tenía que preocupar y hablando de la época precódigo que el objetivo para mí era proteger a las familias americanas principalmente sí. de contenidos inapropiados sexo, drogas, alcohol robos, asesinato bueno, cualquier tipo de tema escabroso, sobre todo instituido por instituciones de las cuales tal vez no seamos tan afines. No. No, no lo somos, creo que los dos no lo somos, pero que igual sabemos que existen y obviamente reconocemos
1: su impacto. Sí, es verdad. Entonces, ellos al intentar, digamos que en esa época de la que vamos a hablar, 1929 al 1934... Hasta ese año eh, se intentó entonces decir, bueno, ya basta con, con, con los temas pues, que podemos tocar y lo que vamos a dejar ciertos temas al margen, ¿no? vamos, a, a ser, vamos a ser un poco más pudorosos de lo que hemos venido siendo. Hay, hay un, varias películas que muestran de pronto eso, ¿no? que se adelantaron a esta época como en mostrar esos temas.
0: Pero tú ahora me preguntabas, y creo que evadí un poco la pregunta, me fui por las ramas, Preguntas que qué otra cosa destacaba yo, digamos. Sí. O sea, los actores excelentes, o sea, digamos, la actuación era sobresaliente en la época. Me gustaba mucho el esfuerzo por hacer escenografías muy realistas, porque obviamente uno en la actualidad ve las escenas y, y, y sabe que es algo súper preparado y que la época no tenía elementos...
1: Se nota que le han, científicos, puesto, que o sea, le han puesto trabajo. O sea, ¿verdad? trabajo o sea, digamos Hacerlo... Lo que, que sea... ideal.
0: Muy, sí. Hoy por hoy,
1: digamos... Un computador. Todos
0: sabemos que es la, la, la famosa pantalla verde donde ah, creo que el 60% de sí. las películas se están haciendo hoy por hoy Hollywood. Entonces, eso ah, es... Sí, sí, yo, hizo el
1: remake. Los remakes ah, de, de una de las que vamos a hablar hoy, de las más importantes. De las que más nos Entonces,
0: digamos, eso es lo que yo... Son, lo que rescato que de, rescato de,
1: de la época. Sí. El papel una? de la mujer. Ah, bueno. Que rescato yo de ahí. O sea, hacer unas mujeres... Fuertes, tan fuertes que hoy en día, creo que a más de una eh, productora, no sé, le daría miedo mostrar, o sea, una mujer tan empoderada, empoderada utilizando así, un eje moderno
0: época. que incluso hoy por hoy creo que está un poquito, si me permiten decirlo, prostituida. Si el eje central, bueno, digamos, se caracterizó la época por actrices muy, muy, muy bonitas, muy fuertes, muy determinadas en sus objetivos. Sus carreras casi que fueran astronómicamente relevantes, porque digamos ahí fueron como que las primeras en las cuales pudieron hacer como su primer peldaño, sin dejar de lado a los hombres.
1: Y siguieron siéndolo 20 o 30 años después, muchas Exacto. de ellas, empezaron ahí, empezaron su carrera ahí, como Barbara Stanwyck, ¿quién más? Jean Harlow. ¡Ey, no Just as no. come on. es ahí que la época precódigo
0: intervino lo que se quería era precisamente vetar esos temas que pudieran llegar a ser controversiales bruscos violentos sexuales para la familia para la persona que veía la película en el cine no sé Pierre si recuerdas que la televisión apenas estaba inventando y pues que el único medio para poderse divertir por parte de la familia y era ir al cine. ahí se veía el
1: noticiero, ahí se veían las caricaturas por cierto hay unas caricaturas también que, se, que están dentro de esta época de la que, de la que estamos hablando eh, entonces que, que usan palabras por ejemplo sueces, dicen, hay violencia y cosas que hoy en día son intolerables ¿no? han llegado a censurar eh, hoy en día ¿no? Muchos cartoons de estos, muchas caricaturas, por la violencia, ¿no? O por el retrato racial, sí, como,
0: por ejemplo... Molesto por algunos. Creería que quienes escuchan este Con podcast Con toda razón. Pierre. Y nosotros somos fans de Los, los Simpsons, ¿no? ¿Pierre? Sí, claro, sí. Perfecto. Imagínense, no. o sea, Los Simpsons en esa época hubieran sido totalmente inviables. Sí. O sea, eso sí, pues hubiera sido... Creo que hasta posible. conseguir
1: la idea, sí, sería muy... Hubiera sido
0: pecado. Sí. Mortal. Sí. Literal que se acaba de la carrera como el director de Freaks, ¿puede ser? Como Todd Browning.
1: Claro, claro. Eh, 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 o sea, tener la osadía de mostrar esas cosas que le costó, sí. Ya mencionamos
0: brevemente que era de venir de un cine en el cual no había voz o no estaba vocalizado, sino que eran, digamos así, películas mudas. Y llegamos a partir de 1927 que pudo establecerse el sonido, las películas sonorizadas, pues obviamente fue mucho más atractivo. Hoy por hoy el cine es como lo fue para los romanos
1: en el su... Circo época. romano.
0: Exacto, no. que era pan y circo para los romanos de alguna manera el cine se convierte en ese tipo de escape o de salida y por lo tanto los empresarios como decía Pierre tienen que proteger esos intereses porque obviamente la capitalización que tiene Hollywood pues sabemos cómo es, así que tenían que realizar películas que fueran en pro de los valores sociales, religiosos y morales de la época,
1: sí mantener a la gente como en su sitio, como Arraya. a raya casi, entonces como haciéndoles advertencias casi porque el, el cine es un medio de propaganda también, ¿no? Además... Tremendo. Es para para, ver, de los para vender
0: y para... Sí, sobre todo, no, para vender casi que netamente.
1: Claro, es un, eso puede ser un, no sé, un lavado de cerebro, podría, podría decirse, ¿no? O sea, en cierta medida. Entonces, por ese lado, pues obviamente se van a meter, ¿no? a decir, si la gente se está indignando con lo que vamos a contar o con lo que está pasando en Hollywood pues entonces no lo podemos seguir contando. O para contarlo tenemos que hacer ciertas concesiones, ¿no? En la trama o en, o en lo que les vamos a mostrar. Entonces, llegar a ese punto, pues, fue producto de varias causas, ¿no? Que hemos mencionado sí. algunas. Pero tampoco hemos mencionado la, algunas de las causas que surgieron ya ahí en la meca del cine dentro de gente de la industria, de la misma industria.
0: ¿Cuáles consideras tú que fueron las causas? Eh, sociales, culturales o económicas que dieron el boom específicamente en Estados Unidos para la determinación o creación del código HACE.
1: Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Empezaron a ver de pronto protestas, empezaron a ver de pronto cartas uh -huh. en los estudios diciendo, ¡ey! Bájenle el tono a sus películas. Las, la, los el contenido sexual es, eh, me mostraron una pierna. De, o me mostraban el, el, la axila de tal que, es, que era como una, un, pecado por, un medio
0: oriente entonces se, en esa muy en puritano Unidos?
1: un Estados Unidos muy puritano yo creo que propició eso no repensar las reglas del juego en Hollywood y decir a ver contentemos a esta gente digamos que, que la cosa va a cambiar bueno, creo yo.
0: siguiendo con el tema hay que decir que desde que, que el, o sea, la época precódigo como tal se estableció entre los años, Pierre me corregirá, 1929 a 1934 y a partir de, del 34 ya empezó a regir sagradamente el código Hays. ya digamos a partir del 34 las películas ya tenían que respetar los protocolos establecidos por las autoridades competentes para o decidir proyectar la película o cancelar el proyecto entonces claro, era una adecuación muy interesante que es lo que me parece muy, muy bonito yo sé que lo compartes que es ese esfuerzo onírico o esa, ese intento de evocar a las personas su sentimiento de lujuria de sexo, de muerte mira, de mira. iras descontroladas sí. Listo.
1: creo que entiendo lo que estás diciendo y que siempre es como más atractivo a nivel sensorial creo yo, que te sugieran las cosas a que te las muestren así de forma cruda eso que dices es interesante y
0: creo que es el eje central bueno, los ejes central que se pueden determinar dentro de este podcast bueno, seguidamente eh, ya nos ya identificamos o nos centramos en una época de tiempo y quisiéramos ahondar un poco en otro hecho que nos pareció importante y en este Pierre quisiera que Pierre eh, se pronunciara porque sé que sabe un poco más y es la muerte de un amigo Fari,
1: Fati Fati Ah, sí, Roscoe, Faddy Arbuckle y William Desmond Taylor. Esos dos sucesos fueron... El estallido, también creo, que fue boom. El, el, creo que fue el ultimato. Sí, fue ya, bueno, Hollywood. Eh, a ver, vayan pensando de nuevo las reglas del juego, porque ya se, se pasaron de la raya. Es, un, es Babilonia, es todo y Gomorra. Pero, cuéntanos ¿qué pasó? Que ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron?
0: El Fadi ya, les
1: ya les cuento lo que pasó. Arbuckle era un actor de cine mudo. De hecho, él, fue el él trabajó con Chaplin y fue quien descubrió a Buster Keaton. Que deben conocer sus películas, espero, por su bien. Y si no, no hay ningún problema. Los entendemos, no
0: podemos conocer todo. Así que, después de que escuchen el podcast, van y ven a...
1: Corran a ver a Buster Keaton.
0: Corran a ver a Buster Keaton. En El
1: Maquinista de la General. Uno. En Sherlock Jr. Dos. En, no sé, no me acuerdo ya. Tampoco Ahí lo recuerdo. Pero ¿sabes qué, reemplazó a, qué lo reemplazó a él? Me estoy yendo por las ramas, sí. pero lo voy a decir. Las caricaturas. O sea, reemplazó a los cómicos mudos. La forma en que se movían, que corrían. Que, o sea, eso fue lo que reemplazó. Bueno, pero para no irme por las ramas, ahora volviendo a, a lo que está pasando. A esos, a esos
0: personajes. A
1: Fadi Arbuckle. Fadi Arbuckle, entonces, lo que hizo fue... Era un tipo al que le gustaba mucho el sexo y tenía sexo regularmente y con prostitutas o debutantes en, en, eh, en, en el cine. que les hacían algo así como lo que La pasó iniciación. como lo que pasó con Harvey Weinstein oh, eso no, más no o menos más o menos algo así en esa época o desde esa época tal vez venía haciendo en fin conocían mujeres ahí y se las llevaban y tenían fiestas con orgías y sexo las y bacanales. drogas bacanales sí al estilo Grecia, <risa> en los tiempos remotos, una cosa. Soma y comorra, señores. No sé si lo Ahora, bíblicos Lean la Biblia
0: a estas Gomorra les va a gustar.
1: Eso, léanlo para que vayan dejando poco a poco. Ese bicho. Por favor, Pierre, no, idea no, no es
0: convertir, <risa> Pierre, por favor. Somos solo los meros informadores. Es, es un consejo gratis, temas.
1: nada más. Y. entonces <risa> En todo caso, sí. Fue a Bocos, le gustaba el sexo. Salía con muchas mujeres. Tenía sexo salvaje, era un tipo obeso, o sea, hay que decirlo, era un tipo de... ¿Cuántos eso, kilos pesaría Fadi por... por eso era ah, Fabi Sí, Fadier. Fadier. No era nah. gordito, entre comillas, Fabi No era por... Por ironía. Exacto. Entonces él, el tipo, un día tuvo una orgía que le costó la vida a alguien, entonces lo llevaron a juicio... A una mujer, ¿no? Era una actriz debutante, digo así. Y la muchacha, entonces dicen que sufrió como una especie de asfixia y, y, y que analizándola, de pronto hubo como acceso carnal abusivo, ahí, eh, una cosa de violencia, ¿no? Que, entonces dicen, que, la teoría de la fiscalía era que Fabio Arbocol violó a esta mujer y, y, la asesinó. y la asesinó, de pronto, pues. De forma involuntaria, pero al fin y al cabo sucedió. sucedió. Pues este juicio es... fue muy mediático. No, entonces es que, es que ponte,
0: digamos, hablando de lo que la gente veía todos los días, porque finalmente creo que la farándula se centraba en las películas de moda, y pues como no había tantas películas, obviamente cualquier chisme o cualquier información, cualquier. Noticiero que proyectara esa noticia, pues iba a ser el boom. Sí. Así que me imagino en esa época cómo recibe el estallido mediático. En todas partes, claro. Entonces, claro, eso es un golpe directo a las productoras, a directores, productoras, a actores, es un golpe directo. Y efectivamente, uno, ese fue el primero que decías o hacías referencia, que directamente en Hollywood que dieron lugar a la crisis. Sí, o sea, fue un golpe otro, Y el otro evento, ¿cuál es?
1: Y el otro evento fue el asesinato de William Desmond Taylor, un director de cine mudo eh, un tipo con fama de mujeriego on, de tener... o sea, era, era
0: una, un hábito entonces para que pasarme ese tipo de era, era un
1: Fadi Arbuckle también un poco más elegante eh, con no sé, con gustos más refinados supongo, era un tipo de inglés, irlandés una cosa así, había llegado a Hollywood y había empezado a hacer películas y tenía muchísimas amantes y una vida pues bastante licenciosa que lo llevó a la muerte, según algunos, no se sabe si fue por su estilo de vida o por qué. Pero en todo caso, fue asesinado y nunca descubrieron al culpable. Hasta el día de hoy. Es un caso. Sin resolver. Cold Case, creo que está.
0: Ese, ese tema me gusta, Pierre, y creo que ese puede ser un tema de abatir de investigación. Que tal vez le guste a la gente que nos está escuchando. Sí, ¿Sí? yo diría que sí. Eh, podríamos ser los desenmascaradores. El crimen de nuestro de querido amigo. William Desmond William Taylor. Desmond Taylor. Pero bueno, no nos vamos por las ramas. Entonces, en conclusión, de acuerdo a lo que nos comenta Pierre, fueron hechos relevantes en Hollywood para que ya fuera la, el ultimátum para la creación de lo que ya hemos dicho hasta la saciedad, la instauración del código Hayes. Bueno, otro tema que es importante y es el, los gángsters. Yo sé que el tema le apasiona a Pierre, sé que Pierre ha leído ha visto muchas películas, por ejemplo, no sé, ¿cuál nos puede
1: recomendar? De aquella época. De aquella época, de tema gángster. Sí, Little Caesar, él, era el, el, él fue el primero de los gángsters famosos, porque esas es de 1930, entonces en plena, eh, un año después, o unos meses después de la instauración del código, ¿no? Y era una película de gángsters que en cierta manera glorificaba la imagen del gángster, del inmigrante pobre, que se hacía paso en Estados Unidos, eh, cuna del capitalismo y supremamente competitivo, y fuera de eso, que estaban
0: saturados de las historias, que yo creo que la gente lo ha escuchado es del señor Alphonse Capón. Capón. Sí, claro. O sea, diga, a partir de la figura de Capón, me puedo equivocar, es mi opinión, es que a partir él de... Él fue el que inspiró o sea, todo eso. Ese fue el, él fue el culpable. O sea, él fue... Obviamente tenemos que odiarlo por las cosas que hizo, porque obviamente no fue un santo. Porque para lograr ser... Ah, no, nos vamos a defender No, 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 jamás. Pero, pero también hay que agradecerle esas películas. O sea, no mm. quiero sonar
1: un poco insensato.
0: Pero bueno, pero, sí. pero, pero, pero a <risa> mí me gustan las películas de gángsters. No sé si a ustedes son les gustan. geniales. Son, pero sí, son historias. muchas son basadas en él. Y, sobre, quería no, y son
1: historias que le pueden llegar mucho a un público en particular. no Sobre eso que estoy diciendo. El inmigrante, el pobre. Eh, la persona de pronto venía de... La típica de, historia de superación. De superación, sí, sí una cosa de, de, de ir escalando peldaños en la sociedad. Eso atraía mucho ¿no? al público. Entonces, el hecho de que a la gente le gustaran estas películas, pues supuso que se llegaran a producir más. Eh, ¿qué, ¿Qué más se produjo? Ya hablaba de Edward G. Robinson, ahora voy a hablar de James Cagney era el otro gángster que todo el mundo le encantaba ver eh, como público, por ejemplo. Eh, los violentos años 20, uh, White Heat. Bueno, pero esas películas vinieron después. Scarface no Scarface es con, Paul Mooney. Ah, sí, es con Paul Mooney pero genial película también que como todos saben pues inspiró un remake con Al Pacino y, y creo que van a hacer otro remake eh, cosa que no, no me entusiasma mucho ese, pero...
0: ahí se corrió la teoría de que Al Capone también siendo muy malo obviamente aportó para muchas cosas que se ven hasta la actualidad bueno pero queremos abordar las películas que consideramos centrales para nosotros esto es una serie construida mutuamente entre perry y yo, en horas de trabajo, por fuera del trabajo, en horas de almuerzo. Así que es un trabajo que ha sido meditado un poquito. Bastante. ¿Qué películas fueron precursoras para nosotros de la instauración del precódigo que, aún intentando respetar esas cosas, saltaron algunas y lograron unas joyas de la cinematografía?
1: Magistrales, sí. Vamos a hablar entonces primero que todo de 1931 y de un monstruo que muchos conocen algunos por literatura y otros por el, el cine, cine también porque lo han llevado una y otra vez y por muñequitos o sea, por incluso muchas si cosas y
0: por ahí hay un episodio donde aparece
1: ah ese es, Frank, es ah, okay. ¿Y ese el es monstruo verde el monstruo que ese, ese típico no ¿por qué lo vemos así? es una pregunta que viene al caso ¿no? porque lo vemos cuando nos dicen Frankenstein nos imaginamos un monstruo alto, verde con tornillos en, los, no, en, el, en cuello. el cuello con cabeza cuadrada ¿por qué? ¿de dónde viene esa imagen? no viene de la literatura que es la fuente original ¿De viene de favor. 1931 Frankenstein de James Whale con Boris Karloff un peliculón una película que nos grabó eso en la cabeza, esa imagen de ese, del monstruo, además se llama el monstruo de Frankenstein, Frankenstein era el científico, si, si recuerdan más o menos. Obviamente es el... haciendo la representación que nos produjo
0: la señora Mary Shelley en esta novela que se llamó Frankenstein o el moderno Prometeo.
1: Que dicen es la novela fundacional de la ciencia ficción. De acuerdo, o sea, esa... sí de acuerdo. Me estoy totalmente tiene esa etiqueta y es y es así yo creo no no sé qué otros escritos habrán de esa época se trate así no los estas historias ciencia ficción de, de revivir muertos y de cosas loquísimas no por la época bien. imagínense
0: estar ustedes vivir ser una familia bueno no quiero ser despectivo pero imagínense la siguiente situación ser padre de familia en una familia promedio van al cine ven a Frankenstein hoy por hoy si vemos esa película no. pues es muy buena nos gusta mucho pero no. no vamos a sentir emoción El de shock. miedo, shock, terror, angustia ni desesperación No, vamos a como que sí, la verdad. vamos a disfrutar, incluso vamos a reír Porque pues hay cosas que <risa> para la época eran muy raras Así que bueno
1: Que, hay no que han envejecido que, también Exacto, hay que, saber, hay que saber disfrutar sí.
0: Pero obviamente lo que se presentó en la película era realmente, lo voy a decir así, aberrante para la sociedad de ese momento. Sí. O a sea, pensar, o sea, pensar en revivir muertos. Bastante transgresor, ¿no? Oh, para o sea, la época. A, pues ¿A quién esa? se le ocurre revivir muertos? Ahora bien. Aunque estamos hablando
1: de la época que ocurrieron los asesinatos esos ah, sí y que pusieron, porque había mucho, mucho libertinaje y mucha. Entonces, ¿sería de verdad choqueante, impactante para la gente Frankenstein? Imagínense compitiéndolo con Jesús. Oh, sí, Jesús. Sí. ¿En la taquilla? Bueno. O sea, no, me refiero a que Jesús
0: resucitó. Ah, ok. Yeah. Creo, pues, y, y que en historia. Y que tengamos conocimiento. Frankenstein es mejor. <risa> y que tengamos conocimiento en la cultura popular. Jesús es el único que ha resucitado. La, sí, es un zombie. Religiosamente. Es un zombie prácticamente. No quería ser así de despectivo, pero. Pero bueno, son opiniones. Eh, respetamos, sus, respetamos sus opiniones, su religión. Solamente estamos charlando.
1: Esto es humor, claro. Solo humor y bueno ¿qué, te, qué, nos, ¿qué podemos aportar de Frankenstein? bueno yo creo que lo más importante ya lo mencionamos que es la imagen del monstruo que se nos queda grabada grabada en la retina en el cerebro a todos todos tenemos esa imagen no sé si desde pequeños si alguien nos la comenta bueno estamos pequeños pero todos la conocemos ¿no? una cosa que se implanta como la memoria colectiva esa imagen del, Frank, del monstruo de Frankenstein de ese, de ese modo con esas características eso quedó, o sea, esa imagen esa impronta y qué más historias de tantas historias de terror buenas con temas así un poco escabrosos pero que se empezaron a contar eh, ya se le perdió el miedo, yo creo que es muy valiente sacar una película de terror que aborde temas así eh, que impacte ¿no? una sociedad en el momento ¿sí? eh, en particular sabes qué creo yo que impactó al público la escena en que Frankenstein eh, agarra, están, hay una niña jugando al lado de un río, Frankenstein claro. o de un lago creo, se acerca, el monstruo de Frankenstein se acerca a ella, eh, ve, que todo, ve que ella está jugando con, con bueno, una
0: flor, primero que todo, acuérdense a los que saben o si no, búsquenlo ya, googleen Boris Karloff, piénselo, imagínenselo con un traje tipo Frankenstein, como lo conocemos. Con una niña rubia, obviamente tiene que ser una niña rubia porque el cine está lleno de clichés, sobre todo en esa época.
1: Sí, su mensaje más. Bueno, Voy a decir
0: algo muy transgresor, hmm. pero ahora que lo pienso, más? puede decir uno que existía raza superior en Hollywood hasta ahí llegó.
1: <risa> ¿Raza superior en Hollywood? Monos. ¿A qué te refieres? Todos son monos son altos o sea era como eugenésico Hollywood como vamos a escoger lo mejor de lo mejor y lo, lo que no nos guste lo descartamos si algo así a hacer una
0: comparación con King Kong más que es posterior es súper es super Oy, y ese cabe
1: o sea por completo es una, no lo sea, había
0: pensado pero es, sí, es interesante es un
1: análisis muy muy complejo muy denso
0: pero eso puede ser para después aunque estamos sí. poquito alargaditos o para otra otro conversación vale. pero bueno Pierre estabas diciéndonos lo de la niña
1: no, No. Lo de la niña, entonces Frank, el monstruo de Frankenstein al acercarse a ella ve que la niña en la mano tiene una, un girasol me parece alguna flor. Es que, es que tiene una Creo una flor, que le está quitando los no pétalos. Recuerdo, no recuerdo qué es. Creo que le está quitando los pétalos o no sé. Entonces el monstruo de Frank, Frankenstein se entusiasma. Y ve que piensa que la niña es una flor, básicamente, porque... ¿Hace que ver un perrito? Porque sí, exacto, está reproduciendo el movimiento lo que está haciendo la niña. La niña está botando pétalos de una flor. Él cree que la niña es un pétalo una flor, diría yo. La agarra y la arroja al lago como si fuera el pétalo de una flor, porque tiene toda la fuerza del mundo y es una máquina asesina y, y aterró a la gente en esa época. Y a eso? raíz
0: de eso, todos sabemos esto que fueron a destruir a Frankenstein. A raíz de ese una hecho Una turba iracunda.
1: Una turba iracunda con antorchas. Que es lo que siempre pasa, ¿no? Aldeanos con la voz, con hachas, con antorchas, gritando al unísono, Y van y queman el laboratorio de Frankenstein. El Frank, doctor Frankenstein. Uh -huh. Espero que no sea spoiler porque es una película que ya tiene, no sé cuántos, 90 años. Eh, tiene más de, de... De más de 80. Años. 80, sí. Es una película muy vieja y si no la han visto, pues... Eso es para ustedes.
0: Bien. Bueno, digamos, eso es solo una película. Vamos a hablar de otra que, si de terror se trata, de las que vamos a ahondar en este momento, mm. es la que más. no terror, pero tal vez más. perturbador. perturbación me genera. Y es, es la película sí, sí, de 1932 sí, sí. que se llama Freaks. Freaks. Es una película que sé que le encanta a Pierre Que sé que le encanta a muchas personas Que espero que se lo hayan visto, por favor, véansela, si lo han hecho, rara. Dirigida por el señor Todd Browning. Browning Sí señor Yo quisiera hacer un pequeño Preludio y es que el señor Todd Browning, para mí era un genio oh. Venía de 1931 Donde había dirigido Drácula Drácula Imagínense, oh, imagínense Drácula es Pequeño, no vamos a hablar de Drácula tanto, pero pues Drácula es otro elemento contemporáneo que incluso Un podemos ícono ver en películas excelentes, 10 de 10, como Crepúsculo. Tan cual. Buen chiste.
1: No, eh, pues, de, depende, no depende de, de quién escuche el podcast, depende de sus edades, no sé, puede que sea la mejor película del mundo. Pues, no, la subjetividad, espero que no, si que están escuchando respetar, a esto, Hay que respetar a la gente que no se escucha. Mmm, bueno, pues, um, no, que Todd Browning era. venía ahí, claro, era una obra exitosa en Broadway, ¿no? Drácula, donde había actuado un húngaro desconocido hasta ese entonces, Bela Lugosi, un tipo que ni siquiera hablaba bien inglés. Listen to them, Children of the
0: Night. Creo que me leí el libro, el, el libro de, de Bram Stoker, uf, cuando estaba como a los 14 años, 13 años I am Dracula Y desde ahí tuve una fijación sí, bueno. por los vampiros, ya se fue curando Pero, pero bueno, lo que quería llegar era Para bien tuyo, a claro. la película Freaks, que ya dijimos que es de 1932 sí. Dirigida por, por el señor Tod Browning El de Dracula en el que se adapte, el de Drácula, en el que se adaptó el cuento del señor, del señor Todd Robbins, Sports, o Spurs, Spuelas, Spuelas. sí, donde se trataba sobre la venganza de un enano. De artista, un lilliputiense.
1: Son, son los integrantes de una tropa de circo, ¿no? Como se les, creo que se les dice así a los artistas circenses. Van en, en caravana, van todos, van los que en ese momento los ponían en la exhibición de fenómenos. Ese es el nombre de la película, Freaks.
0: La, la diferencia, digamos, que, que veo yo es, no me leí el libro, pero pues obviamente tengo en la memoria ciertos apuntes del libro, es que se trataba netamente del enano que sabemos que Hans, es Hans, el sí. enano, eh, que se enamora de la trapecista, pasan cositas, intenta su venganza. Lo interesante es que Todd Browning, que diría yo que es un visionario, procuró o incorporó una lo que decía Pierre una manada de gente rara gente de circo la tropa de circo sí? Sí. Para, pero de verdad, o sea, pero de verdad la sea tropa de circo de verdad, circo verdad, de todo verdad. Todo y entonces sí. volviendo a lo que dijimos antes Hollywood lo está volviendo en una meca de monos altos ojos y verdes sin hacer alusión directa a algún tipo de partido asociación afiliación pero pero fue impactante ver en esa época en pura época precódigo ser... Bueno, qué les no, Personas... Con deformidades físicas y mentales... Que obviamente van a... a, a chocar con... La... Fantasía... De mundo ideal... Sí, de las personas... Sí,
1: yo creo que eso fue lo que pasó... Con esta película... Sin duda... O sea... Yo creo que la gente la repudió... Totalmente... 30 años después... Se me escapa el nombre en ese
0: momento... Alguien de Hollywood... No muy famoso... Creo que de películas B... C... Y hasta de ¿Cuál? Yo... No recuerdo... Se encargó de comprar la película... 30 años después reeditarla y ser un éxito rotundo justo a los 30 años. Es, oh. es, es, es muy impresionante. O sea, estamos dando a entender, si, si lo puedo muy decir bien. así, es que las películas se adaptan a un tiempo. Hoy, hoy por hoy...
1: Hay películas que no fueron hechas para el tiempo. Exacto. En las que las sacaron exacto, porque que no eran muy hechas. adelantadas. Muy, exacto. No sé si compartes ese concepto. Sí, con ideas como bastante complejas y bastante... o de pronto temibles, ¿no? Para la gente. O sea, probablemente esto los iba a aterrorizar más que a, más que a fascinar, ¿no? Este tipo de, de temas. Ver a gente así, ver la realidad, o sea, estrellándote la, en la cara. Gente real, artistas de circo de verdad en una película y haciendo papeles que pues nada halagadores, ¿no? No era un retrato bonito, eh, no, no era un retrato bonito para nada. Es como, es un mundo de monstruos.
0: One
1: of us We
0: accept One of us Google Gobble Google Gobble We accept, We accept Google Gobble Google Gobble One of us A sí. ver, decidieron que, que firmarse creo, que aproximadamente cuatro finales diferentes por orden de, de la, del precódigo es decir, digamos eran finales que Top Barone había elaborado, había elegido y, y tuvo que llegar el código a decir no, señores esto no se puede mostrar y pues tuvieron que sacar cuatro finales alternativos que dependiendo del estado se si aceptaban o no entonces imagínense esa situación tener que modificar una historia una, un script un, un, un libreto para poder satisfacer los requerimientos los prejuicios sociales de la época bueno, otra película que es muy buena hablando también del año 1932 que yo creo que es, es el año que más se repite en esas películas Uy, sí. estamos hablando de La Isla de las Almas Perdidas, Perdidas.
1: buenísimo una película de R.C. Kenton una película que es adaptada de, de la novela de H.G. Wells. A H.G. Wells no le gustó esta adaptación. Esa es la razón por la que se llama La isla de las, Asma, de las almas perdidas. Y, ¿Y no, no se llamó La isla del Dr. Y Muro. no se llama La isla del Dr. Murrow porque es una adaptación de La isla del Dr. Murrow Una adaptación bastante... Yo creo que... Yo no sé quién vio... Hay películas que salen como parecidas en la, en la misma época, ¿no? O sea... ...con un tema como... ...una idea central muy similar... yo creo que Freaks y esta película... ...compaginan A perfectamente... ...porque hay, hay seres también así... no ...o sea... ...muestran ¿Y? muestran personas di con discapacidades... ...aunque en la isla de las, de las almas perdidas... Son, ...es más que todo maquillaje... ...mientras que Freaks es gente de verdad... ...con este tipo de... ...malformaciones o... ...pero entonces son dos películas con... ...con... ...yo creo que una idea muy similar detrás... Hay que recordar que esta
0: película fue protagonizada por Charles Lawton, Richard Arlen, si no me falla memoria, Bella Lugosi, que se nos repite por acá, y la señorita Kathleen Burke. Digamos, la trama es súper interesante y es un capítulo que también está en Los Simpsons para, para quienes son fan de ah, Los sí. Simpsons, que ya lo hemos mencionado. La isla del Dr. Hibbert. La isla del Dr. Hibbert, exacto. Sí. Entonces ahí está, para que se hagan una idea si han visto ese capítulo, tienen que verla, es muy buena. Obviamente, pues, los efectos son muy buenos para la época. Y lo que hace el doctor Muro es que lo invita a la isla porque tienen que salir para otra ciudad, a encontrarse con la esposa, o la prometida. Y, pues, digamos, no queda otra alternativa que aceptarlo en la isla y fuera de eso, convencer a una de sus creaciones, que es no sí, la, mujer pantera, la Mujer Pantera, que obviamente es súper racista también. Sí. Eh, pues la idea era que este personaje que llegaba a la isla pudiera satisfacer la curiosidad de esta chica animal, siendo sí. demasiados spoilers, y pues que obviamente a partir de ahí se planteaba ese tipo de relación versus... la Bestialidad, ¿no? ¿Cómo se
1: le se ¿Sí Si
0: podemos utilizar una si podemos utilizar de una manera. frase moderna, una adaptación moderna,
1: se sí podría hacer algo así. Sí, es una relación casi así, y eso se ve bastante, ¿no? En películas de terror de esta época, de otra que hablaremos ahorita.
0: Y así que repitiendo el ejercicio, es, imaginen esa situación para las familias de la época. Bueno, otra película que ya nos escapamos del cine de terror, del cine de miedo.
1: Sí, sobrenatural. Sobrenatural.
0: O... Tenemos una película... Que para mí está en el número uno de este, de este top que estamos hablando acá y se llama I Am a Fugitive o from Soy Un Fugitivo. Ah, bueno, pero que es I Am a Fugitive from a Shane Gang, eh, que fue dirigida por el señor Mervyn Leroy y protagonizada el mismo por que el señor.
1: Caesar. Ay,
0: Exactamente, del que ya Pierre nos habló y protagonizada por el señor Paul Mooney en un super
1: papelón muni que también protagonizó una película de gangsters, Scarface de Howard Hawks de 1932, el mismo año. Hizo todos los trabajos, cierto que en su receso
0: retirado volvió a la ciudad, se estaba tomando un café, eh, se, se hizo amigo de alguien en ese café, ese chico no quiso pagar el café. Se robó la plata, se, se fue, formó. se escapó Y agarraron al señor por Pormune Y ah. digamos ahí empieza Esa serie como eh, un poquito Trágica, porque al principio oh. Empieza como una comedia, pero ya después Es una, una tragedia En todo el sentido uh, de la palabra sí, sí. Y cuenta o relata Las peripecias que tuvo que pasar este personaje Al ser Equivocadamente hallado Culpable, culpable. De el tema
1: que le gustaba a Hitchcock en todas sus películas el falso culpable como dicen los El
0: falso culpable, que es otro tema
1: apasionante entonces
0: allí vemos algo que choca mucho sobre todo con, con los estados del sur de Estados Unidos y es que en este tipo de población y Pierre lo sabe porque está, ha, ha estado en Estados Unidos y ha leído mucho al respecto y es que obviamente la cultura sur versus la cultura norte, ah, este están, de sí. Estados Unidos pues tienen muchas diferencias aún Muchísimas. en la actualidad y es digamos el tema de yo diría que semi-esclavitud o sea, sí, ya sí, sabemos que el tema étnico es lo más eh... ya sabemos que, que con los próceres de Estados Unidos con el señor Washington, con el señor Lincoln se abolió pues, obviamente cada uno en su, sí. en su época la esclavitud, pero aquí vemos de una el concepto de esclavitud disfrazado de purga una cadena perpetua o sí. de una de una condena en la cárcel. Muy buena
1: descripción, creo yo. O sea, es tal cual, esa es la idea central de la película y lo que y lo que llevó a o sea, las condiciones son tan horribles en las cárceles del sur de ese momento que a los presos se los lleva encadenados. De ahí viene el nombre de la película, ¿no? Chain Gang. Pero no una cadena, de, pero no
0: encadenados uno a uno, como se muestra en las películas en las, hoy por hoy en la si vida no real. todos A todos unidos en a una, todos una cadena. Partida
1: en una cadena de, de personas encadenados por los pies es un trato bastante humillante no incluso para un preso diría yo es, me parece un tanto denigrante no llevar casi como animales equiparar los animales y que se pueden tratar así con esa con esa dureza no me. Always be after me. Tan fue el revuelo de la película, tanto éxito tuvo. Eh, yo me imagino que la habrá visto mucha gente, ¿no? En esa época porque oh, llegó el, el voz a voz y de todo eso, porque trailers y esas cosas no había. O sea, no sé cómo sería, cómo sería la publicidad. Pero la película y el boca a boca fue tanto el impacto el mensaje de la película que en el sur se replantearon esa práctica de y que hicieron, la abolieron o sea, una película, sí, película que cambió sí, eso es el tipo de película que uno dice, estoy viendo una película con temas eh, pesados, bastante pesados caros. y que es es, hasta, es peligroso Entonces, verla
0: imagínese Pierre, digamos, usted en esa época ve esa película a nadie le da ganas ni de escupir en la calle ni, Exacto, botaron, el ni de miedo en está chicle, el... sí estrada, digamos o sea, la paranoia. Uno, uno, uno verse, digamos, y lo pienso hoy por hoy, y uno verse en la situación de estar recluido en un espacio sin poder escuchar ritos cinéfilos, sin poder Uy, ver películas. Terrible, ¿no? O sea, es algo algo indescriptible. Sí, O sea, por favor, señores, ubíquense en esa época y, y ubíquense en esa situación. que es algo bastante complicado. Sí, o sea, fue no, relevante. No, no quiero Eso. dar más spoilers de la película. Uf, no, pero es que no, es muy buena. Es buenísima. Tiene que verla porque el man. O sea, el man se ve envuelto en tantas cosas. El man
1: se redime y finalmente el Estado lo vuelve y lo domina. Es una vaina como Kafkiana, ¿no? Como Uf. que, o sea, es una pesadilla tal. O sea, nunca acaba. Pesadilla o sea, sin fin. Pesadilla sin fin, así. Esa es una cosa que nunca acaba. Por, pero como es un drama realista, te golpea mucho más duro. No lo ves con cinismo, como una película de terror. Que te puedes reír y, y no, te vas a, no te va a quedar la idea. Tan grabada, pues de porque esa forma. Obviamente, las
0: películas de terror como las que hemos hablado son es más cosas, escapismo, ¿no? Es, es más fantasía. Sí. En sí. cambio, esto es algo real, es algo espantoso. Además, igual. sucedió, es creo. Real.
1: O no sé, algo dicen de las, de las condiciones. Sí. Bueno, de, tendríamos
0: que verlo porque ahí sí, eh, ahí sí me, sea, me tanto ese
1: momento. Es una película tan buena y estamos hablando de ella, analizándola y me dan ganas de verla de nuevo porque es es, buenísimo, es, es Y hace años la vi y me encanta. Pero y bueno,
0: en el, ya, ya hablamos mucho de nuestra sí. película favorita Y yes. tenemos la película de Most Dangerous Game O
1: oh, El malvado Saru
0: Esa película eh, Fue basada en una novela homónima Del señor Richard Connell Y fue dirigida, no sé si recuerdas Pierre de, Por el señor Irving Pichel Y Ernest B. Shotshack Y fue protagonizada por Joel McCree, Leslie Banks Y el señor Robert Armstrong ¿Qué recuerdas de la película? Pero a ver si tenemos en la misma ah, concepción. Ya me la hace porque qué
1: recuerdo, pero yo siempre pues trato de sentarme a ver una película de esa época pensando, digamos no hay celulares, no hay nada, no hay nada en mi mente aparte de la película. Quiero hacer una, una
0: recomendación, espero que sea atendida o la compartan y es por favor si escuchan esto o si no lo escuchan pero
1: les llega por el voz a voz. Que les llegue por ¿Cómo? el voz a voz
0: lo que sea, no vean películas con el celular al lado, o sea dejen el celular lejos. Por favor. Concéntrese en la película.
1: Entonces, The Most Dangerous Game, ¿qué me despertó a mí como espectador? sea, del 2021, o sea, de eh, 1999, que la habré visto, supongo. No recuerdo ya. Yo simplemente pensaba que estaba ahí, en una película en blanco y negro, y la vi eh, como una aventura exótica, eh, otra vez, como que el exotismo, eh, como el mismo exotismo de La Isla de las Almas Perdidas, pero, o sea, como navegar y perderse en la... En la, ese tipo de, de fantasía, ¿no? Sí, de fantasía como el occidental, normalmente, como vivir una aventura y escaparse hacia los confines del mundo y llegar. Y entonces llega por cosas de la vida a una isla, ¿cierto? Naufraga, me parece. Sí, lo hace. No decir, sé si la embarcación se destruye, la posibilidad de que el único sobreviviente.
0: El, Uy, ahora, esos efectos de la inundación son espectaculares. Así no se llama la película, es un slider donde estén los efectos de, de cómo se destruye el barco. Para que vean el esfuerzo. Es, sí, el esfuerzo que es, humano, esa gente. es increíble. Acuérdense que la pantalla verde hoy nos hace estar inmersos en una fantasía literal en las películas porque... Pero no es no inmersiva, ¿no?
1: O sea, creo yo que es más inmersivo esto. Porque es real, porque, no sé, llega, lo sientes. Hoy en día no. O sea, yo veo, pues no digo que las películas superiores sean malas, pero abusan un poco de de los efectos visuales, ¿no? de la tecnología. Entonces aquí les interesa más que hacer un, una, un naufragio eh, correctamente, realista, o, más que eso les interesa es contar una historia que te atrape, ¿no? y, eso, y lo logra, o sea, atrapa, el tipo llega a la isla, conoce a, a los a unos guardias, o no sé, que tiene este señor que se llama Sarov, un... Doc, un ¿Cómo le podríamos calificar? ¿O sea, calificativos pues yo, yo loco, del cine, del diría... terror, el thriller? Ah. ¿Qué piensas que sería él como un mad doctor, un científico loco? Un... No, él,
0: él, para mí no está loco, o sea, para mí no. él, ni siquiera es científico, porque ah, pues, ¿Qué es en, en mi concepción para mí, digamos, voy a colocar el siguiente ejemplo, todos han visto Jumanji, yo sé que sí, la primera, la clásica, que fue protagonizada por Robin Williams, Robin Williams. Claro. me imagino que se acuerdan del, del cazador del juego, del cazador que está cansado de cazar todos los animales y el último juego y el juego más peligroso juego que sería la traducción peligroso. de la película es cazar al animal más difícil de todos no el más veloz pero tal vez el más inteligente y recuerden que dije la palabra tal vez y es el hombre es esa lucha entre esa persona con ese deseo de satisfacer su juego versus el deseo de sobrevivir de las personas que están por el azar en esa isla luchando por su vida.
1: Sí, en un estado de salvajismo, ¿no? Como volver a la naturaleza a a ser, sí, o a cazar o a ser cazado. Básicamente la, un la... juego eh, sí. algo tenebroso, ¿no? Para cualquiera y exótico y fascinante. y Eso es lo que me gusta de esa película y entonces el malvado Sarov es eso es un cazador el tipo simplemente quiere satisfacer su su instinto sí su instinto su por hacer incluso por básico porque pues a ver, matar es un bastante instinto básico. básico sí sí pero pero eso supongo que atrae entonces al público no o sea la no, figura de este señor además que el
0: man es súper atractivo o sea el man o sea, no me refiero a atractivo físicamente Elegancia. porque incluso, exacto, porque incluso el man un tiene villano. un defecto en la cabeza sí. una especie de cicatriz de un accidente en una cacería eso y... no lo
1: recuerdo, ¿en la película? ¿o, en la película. o sea, es
0: visible la cicatriz? es visible en la película sí ahí tiene la... aquí tiene la cicatriz, en la frente creo que al costado izquierdo pero creo que ya es muy exacto o muy específico, tendría que ver esa parte pero lo que quiero llegar es que es una persona experta, como le dije ya en cazar y fuera de eso con eh, toca el piano, canta, eh, sabe cocinar, eh, digamos, es un, casi que es un filántropo, porque incluso es un
1: villano de James Bond antes es de su tiempo. Ese es, es, es un precursor de James Bond. Claro que sí. Claro, Los villanos de James claro. Bond. Sí, o sea, un tipo que, de mundo, ¿no? Y un filántropo que se la sabe toda, así millonario y eh, con todas las virtudes del mundo, pero le gusta matar. Esa es y la... Obviamente,
0: matar no está permitido en la sociedad obviamente por lo menos es un delito eso hay que agradecérselo a nuestros legisladores pero que, creo que el ejercicio que hacemos con cada película es ponernos o ubicarnos en ese momento histórico en esa situación que está plantando la película y darnos cuenta que es algo que no tenía cabida y por tanto la única solución era censurarlo película que voy a mencionar que sé que la van a adivinar damos continuidad a ese escapismo que decía a Lucien Pierre y es un personaje peludo sí, se dijo que es un simio, un simio creo que es demasiado obvio sí, 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 sí. Entonces, yo creo que ya adivinaron y se trata de
1: King Kong una película tiene esa imagen en la cabeza ¿no? una película de 1933 1233, sí. dirigida por los mismos del malvado Sarov. Sí, señor. Y por el señor Merian. merian Cooper, Cooper y
0: Ernest B. Shostak.
1: el mismo tema, exotismo, escapismo, eh, algo de imperialismo versus salvajismo eh, de los nativos. Eh, hay, una, hay un ser mítico en el que, no sé, creo que no, no, se, no se cree mucho el cuento hasta llegar ya ahí. O, ¿O es ahí donde lo descubren? No recuerdo bien el, eh, no, el lo, King Kong del 33 En la película Se trata de una
0: chica que está buscando trabajo No lo encuentra porque obviamente estamos después del crash Que decía Pierre El crash económico Y se fue, se, o sea, estuvo cerca de los muelles Preguntó por trabajo, no había Y ahí se encontró con un director de cine que estaba en el auge de su carrera y él había descubierto un mapa en el cual no se decía absolutamente nada de lo que hubiera allí, pero en el cual, digamos, hacían promesas de seres maravillosos, fantásticos...
1: En la Isla
0: Calavera. En la Isla Calavera, que era un mito. Finalmente fueron a la isla y allí encontraron este ser y otros cuantos más que despertaron, digamos, la necesidad de que fueran dominados. Porque yo creo que todos se reducen que el ser humano quiere... Dominar todo lo que le es desconocido, todo lo que puede llegar a ser atractivo y en este caso no es la excepción porque la idea fue aprovecharse de esta figura legendaria para satisfacer una necesidad económica.
1: Y el director de la película, dentro de la película, entonces prácticamente está usando de carnada ¿no? a esta mujer para que el simio, o sea, que estamos hablando mítica,
0: de estamos hablando de eh, trata de blancas, si podemos sí, puede si ser, puede? Sí, O sí, trata sí, de blancas cabe
1: ahí. Sí. y se ajusta a la siguiente película, pero antes de uh. <risa> el tema de la trata de blancas y de, 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 de ese tipo de negocios y de la, del placer, ¿no? Eh, entonces está esto es obviamente King Kong es, es, es de pelaje negro, pelaje oscuro las mujeres blancas blanca, están, son extranjeros, venidos del primer mundo, van a una isla donde hay nativos, o sea, súper, con una mentalidad como de nosotros contra ellos, de, ¿cierto? ¿Quién puede más? Si ¿Quién, ¿Quién es más con nuestras armas, porque finalmente pues, ellos van armados. No sé de pronto si tengo más fresco en mi memoria, entonces el remake de Peter Jackson, el del 2005, y la actitud era... Era la misma historia, pero las actitudes entonces variaban un poco, ¿no? De personaje a personaje. Lo que siente ella por King Kong en, la, en ese remake es como ternura. o yo, yo no creo que sea de deseo sexual o eh, por, el, por el simio, ¿no? Por el ser, porque lo van a matar. No sé si en la película original se explorará eso. Me parece que no se explora y no, no, no se ve hace. ningún indicio de... Pues lo, no, que sí seas,
0: no, lo que sí se hace es digamos el deseo del simio por estar con la chica pero eh, tal vez yo creo que ella siempre tuvo una actitud de lejanía y pues de repudio por, por, pues, por el simio
1: me han dicho, no sabemos, eso los, ah, los bueno, es como que cada, interpretaciones. Exacto, como que cada, cada, cada espectador se forma. se forma su idea.
0: Y eso es lo interesante del cine: sí. que no siempre se queda uno con las mismas opiniones o críticas de otra persona, sino que lo, lo, lo bueno es poder llegar a, a sacar las propias.
1: Sí, porque hay interpretaciones que son, son muy interesantes y que a uno de pronto no se, le, no se le hubiera ocurrido, ¿no? No, nunca, nunca jamás. Pero eso es lo bonito de esas películas. Y King Kong, o sea. Y ya digamos, después de eso hacemos una alusión al capitalismo y es
0: llevar al Kong a, la, a que sea expuesto. Sí, haciendo como una
1: mercantilización ¿no? Un, de esta criatura exótica, de que viene de otros lados y que es de otro color y que es salvaje y que es diferente a nosotros. Son temas repetidos
0: en los que hemos hablado, que desafortunadamente hoy por hoy sigue sucediendo, que es el tema racial, el tema de la sexualización de la mujer y otros cuantos que ustedes también se puedan hacer la idea. Para concluir con este recorrido cinéfilo, tenemos de último pero no menos importante, y para mí está casi que en la posición 3 de estas películas que hemos mencionado, y la película Baby Face de 1933, dirigida por el señor Alfred E. Green y protagonizada por la cita de Barbara Stanwyck y el señor George Brent.
1: Me da risa que dices, mamacita, antes de haber dicho que la sexualización de la mujer y la mercantil la... <risa> es así. Son hechos, hay que decirlo. Son, son hechos, sí, son cosas que suceden y... Perdón, y bueno. perdón, no quiero ofender. <risa> sabemos que no, porque sí era una mujer muy, muy atractiva. La película lo pone en claro y eso lo sabemos, ¿no? Desde el minuto uno. Eh, y ella siguió en ese papel, ¿no? Muchos años después. Pero entonces Babyface viene siendo una película yo creo que de las películas más valientes no sé puede ser para esa época ¿no? o sea mostrar ese nivel de, de libertad eh, de li no libertad no libertinaje libertinaje sí la palabra sería libertinaje más bien me parece impresionante
0: porque es así vamos a hablar poco de esta para que se la vean no queremos hacer muchos spoiler en esta porque ya lo hicimos en todas las demás pero se trata de una mujer reprimida, odiada, con un mal trabajo, sexualizada, que se cansa y se da cuenta de lo linda e inteligente es transgresora. y transgresora que es.
1: Esta película es transgresora completamente. O totalmente ¿no? transgresora. Entonces es. Para los, la forma en que se pensaba en esa época, ¿no? no Para la moral de esa época. época también. Por ejemplo, ah, yo me imagino. Hoy por hoy, sí. Hoy por hoy. ¿no? O sea, exhibiendo esa película hoy por hoy. Oh. No, yo creo que hoy no, dejan, hoy no la dejan no, es una película muy proyectada. valiente por eso te digo, es súper es bien pensada, no a pesar de que el tema pueda parecer hasta burdo y eh, es una película que tiene cierto, como un mensaje ahí eh, muy político y social que no se veía en ¿no? una película, en un melodrama así como medio no, cómico, y en partes como romántico para, para
0: resumir y hacer alusión directa a que sea código con esta etapa de la prohibición y es que se trata de una mujer que se vale de sus atributos físicos y tal vez sexuales no lo sabemos porque son meramente evocativos para lograr sus objetivos que como decíamos anteriormente son situaciones que hoy por hoy serían uf, totalmente desafiantes porque obviamente no somos no somos machistas no queremos serlo pero pues a veces cuando hablamos de este tipo de temas se puede tal vez in interpretar de, de manera errónea sí, entonces sí, sí. lo que queremos es decir que es pues, una película muy bien hecha muy valiente para su época pero que sí. se vale de situaciones reales para que las mujeres muchas veces puedan satisfacer o cumplir sus deseos, expectativas o cualquier otra cosa que tengan en, en su cabeza porque a veces no sabemos no, no, sé, no sé si has
1: visto, por ejemplo, Promising Young Woman, no, una película no, 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 reciente, es. más o menos reciente, como hace un año, cuando empezó la pandemia, me recordó, o sea, ahora pienso en esa película y veo algunos similares con esta, o sea, aunque es una película con temas que el, el empaque, digamoslo así, o la, o la imagen de presentación de la película es muy amena y, muy, y como parece que fuera a ser una comedia romántica, ya... algo así pero no, tiene un mensaje bastante pesado por dentro. el caso de, de Promising Young Woman es también como abuso sexual ¿no? de, por, y, y violencia en la mujer por el hecho de ser mujer cosas, temas pesadísimos y súper complicados ¿no? Eh, me recordó a esa, creo que es de las pocas películas valientes con una, con una forma de venderla diferente ¿no? como... Podría ser un engaño más o menos, que te están vendiendo la película rosa y bonita, y no sé qué, y te das cuenta que es toda una pesadilla, ¿no? La historia. Que es codiciosa. Y esta babyface es así tal cual. Y yo creo que sí, hoy en día no la podrían hacer, una película así como esa, con lo que sucede ahí. Lo que decía, se ve trata de blancas, se ve una mujer cansada de ser objeto.
0: Yeah,
1: entonces el papá, digamos que la tiene ahí para atender al, al, al persona, a la gente que llega ahí que son en su mayoría hombres, creo que todos son hombres. Es como un bar en un muelle, no sé, algo así, una especie, de, un lugar que queda cerca de una construcción porque todos son como obreros, ¿no? Tiene esa esa pinta, de, ese aspecto de de gente de clase donde no trabajadora, ninguna, sí. donde no hay ninguna otra mujer a. Kilómetros. Sí, y es un poco un ambiente como hostil, ¿no? Para una mujer sola. Entonces, ver. Así empieza la película. Ahí asiste un señor que es. que es el, el que le dice, ¿no? El que le da como el mensaje de. hay que empezar a usar a los hombres, a tu. A tu Pero continuando con esa
0: película, hay que decir, por ejemplo, que lo que decía ahora es que es un tema que se, que se trata de codicia de una mujer que alcanzar sí. sus cosas a como de lugar utilizando sus atributos que ya digamos cuando ya llega como al cenit, ya, ya se desentiende de todo y le importa un pito casi todo lo demás sí. y finalmente hay otra cosa La que es muy importante y es las, las, los suicidios o los intentos de suicidio uh. a causa de un rompimiento que pues obviamente el amor es algo elemental cotidiano y que hemos creo que todos experimentado una ruptura y sabemos lo doloroso que es ustedes muestran este tipo de escenas que son un poco perturbadoras obviamente no las muestran directamente pero que, sabe que son evocaciones que
1: sabes que son sí. y sabes qué pasó
0: así que digamos en esos temas que son chocantes contra esa institución que se quería promulgar a partir de 1934 de manera tajante bueno creo que hemos hecho mella de las películas que consideramos más importantes hemos intentado ser lo más claro posible con un tema que nos gusta, que nos apasiona, que tal vez sea un poco... Un tema al que podríamos ladrillo, volver, ¿no? Y podemos volver, claro que sí. Sí, es un
1: tema que puede ser pesado, pero se hace ameno así a la, a la vez mientras discutimos películas con contenidos así diferentes y eh, que les puedan llegar ¿no? a todos, a cualquier persona. Y Quisiera,
0: Pierre, para acabar el podcast... Algún, alguna conclusión, alguna comparativa con la actualidad, no sé si quieres decir algo más
1: pues que el cine ahí demuestra que es, una, es un arte que se alimenta de sucesos y de, de hechos eh, y, los, y los muestra o los, de, un, de cierto modo que nos que se queda en la conciencia colectiva yo creo, así como se quedó King Kong así como se quedó Frankenstein en la mente de todos nosotros, estas películas ahí están, las pueden ver mm, son películas muy amenas, muy divertidas, cortas yo sé que les va a gustar mucho y ojalá que el podcast también y podamos seguir hablando de estos temas así diferentes. ¿no? Si Eso ustedes son común. geeks como
0: nosotros, son así de ñoños y de nerdos como nosotros, pues obviamente les va a gustar a los que no les gusta, gracias igual por escucharnos sí. somos ritos cinéfilos y esperamos verlos para la próxima